0: er det Paulus ønsker å bære for folket i Efeser brevet. I Efeser. Efeser jo det da. Jo, det er visdom. Vers kapittel 1, 17-18. Det er åpenbaring. Altså at ting var skylt, Og skulle de få se ting. Det var skjult for dem. Det er lys kunnskap, forstand. Det var bønner Paulus hadde for de kristne. Hva ber du om? Hva ber jeg ja. Gud, kan du fixa det og dette og hindre ditt og ditt? Egentlig ofte en bønn om at Gud kan du gripe inn. Ikke det en flott bønn da? For da står jo i Bibelen det Gud vil svara våre bønner. Og da står det at Gud er rik nok for alle. Likevel så var det ikke helt det som opptok Paulus mest. Det gikk mye mer på visdom og forstand, oppenbaring og sånne ting. Hvorfor det? Fordi Gud, visste at, Gud har alle disse. visste at han har alle ting. Gud har grepe inn. Jeg skal ikke sette det ene opp mot det andre for mye. Men Paulus i Epheser-brevet med at alt har du i Jesus Kristus. Så Paulus er egentlig ikke så veldig opptatt av hva du kan få i dag og i morgen, alt det som er så vanskelig som ikke gikk opp for deg. Og det sa han og hans apostelbrødre som vandret i elendighet og motgang. De hadde grunn til be om at Gud måtte gripe inn. Men jo eldre Paulus blir, jo mer opptatt blir han med det Gud har gjort som egentlig gjør at han kan stå opp hver dag fordi Gud griper inn ved det han har gjort ikke som en løs kanon som stiller opp nu og då. ok, la oss få to bibelvers og før vi får de opp så tror jeg vi også skal be om det at fremfor at Gud nødvendigvis skal løse akkurat det problemet du og jeg har nå, at han heller kan gi oss visdom og åpenbaring og kunnskap og lys og forstand. Herre Jesus, det er akkurat det med ber om. Amen. Ja, hvis vi får opp Efesene Kapitel 3 og vers 12. Vi skal bibelvers aller først nå. I ham, det har vi igjen, i Kristus. Hele veien i Kristus. I Kristus har vi frimodighet. Og ved troen på ham har vi adgang med tillit. Det betyr at du og jeg kan møte Gud, ikke halvt og litt og muligens, men med full frimodighet. O Jesus gjorde det veldig klart at før så kunne de ikke det. Men etter Jesus gjorde alt fullbrakt, så kan vi møte Gud helt og fullt. Akkurat sånn som du er. Så der har du altså om frimodighet. Og så har du i Johannes kapitel 8, vers 36, om frihet og frigjordhet. Får da sønnen frigjort dere, da blir dere virkelig fri, og her kjenner vi oss igjen. Det er noe som holder tilbake. Det er noe som bremser og binder. Og så har vi vel gjerne erfart det før. Når Jesus kommer inn og får rydda, så blir vi frigjort. Nå har jeg lyst å stille dere et spørsmål. Hva kommer først av disse to? I et kristen liv, hva kommer først? Før jeg svarer på det, så vil jeg bare si at jo eldre jeg blir, jeg kan jo si det etter jeg blir 40, jo eldre jeg blir, så går det mer opp for meg dette her, at Jesus, i Jesus, er i frihet til å leva og til å dø gode venn, jeg frykter ikke døden. Jo da, jeg frykter dødsprosessen. Jeg håper ikke jeg får for mye smerter. Jeg håper jeg kan være frisk til det siste. Det frykter jeg jo. Men jeg frykter ikke livet til døden. For jeg er satt fri fra usikkerheten om det som er bak meg. Og frykten for det som ligger foran meg. I Jesus. Og dette unner jeg alle mine naboer. Å kunne legge seg hver kveld og si, Herre Jesus, jeg ligger alltid i hånden. For en frihet, altså. Hva kommer først? Frihet eller fremodighet? Det må jo være frihet. Jeg håper har erfart det eget liv at den frimodigheten du jager og lengtet og skulle gjerne hatt den strande og blir maktesløs og det svikte for vi er satt fri det er noe som binder og det er noe som låser så voldsomt så ser vi det også i Bibelen frihet kommer før frimodighet den beste er vel Peter, er det ikke det? Maka han til frihet. Nei, frimodighet. Han hadde jo frimodighet uten å være satt fri han, Men til slutt rakna det for han også. I Getsemane. Tenk på Timotheus. Jo, hvis skulle han få være med Paulus på kanske verdens viktigaste misjonsreise. Det er liksom Paulus og Timotheus, og så er det de andre. Men han fikk ikke lov, for Paulus hadde personlig erfart at skal Timotheus stå i tjenesten, så man han bli satt fri. Og for, Paul, for Timotheus' del, så var det opptennet den første kjærligheten som bodde i mamma og i mormor. For Paulus såg, da manglet noe. Han hadde ikke fokusert og grepet den første kjærligheten, korskjærligheten, oppstandelseskjærligheten. Den var der, men den hadde ikke den plassen i Timotheus sitt liv. Han var ikke klar for tjeneste. Kjenner vi oss Paulus da han var slett ikke klar han trodde jo han var det på vei til Damaskus og på vei til det som endte opp i den rette gaten som vi snakt om for en månedstid siden så sitter Gud der ved treenigheten i himmelen og diskuterte med seg at det tenkte å bruke Paulus men han ville ikke nei Gud gjorde ikke det han spender noe hesten det var ikke snakk om dialog det var ikke snakk om, om det var mulig å få sette seg sammen og diskutere dette med denne forfølgelsen og ditt Guds du har, Paulus. Han spender brutalt av hesten. Og der lå han i tre dagers kamp. Han måtte bli satt fri. Og legg merke til. Nu bruker jeg et litt vanskelig ord. Paulus' første frihet var ikke i salvelsen, men den salvede. Så er det forskjellen. Paulus første erfaring i den rette gada var ikke at han ble døpt og hva som skjedde rundt det, men det var fokuset på den han ble døpt til. Det var ikke glorien rundt Jesus, men det var den innerste tjenesten Jesus hadde. Han sto opp og seiret over død og synd og satans makt over menneskene. Jesus har stått opp. Han var fokusert på den selve deg. Ja, fantastisk altså. Finnes denne friheten i Norge i dag? Ja, den er under press. Leste jeg en plass. Den är under press forståelsen av frihet fordi at eh, hvis du leser mange biografier jeg har bare lest bitte litt, men det sies at hvis du leser biografier av ateistforfattere ateister og, og, og forskere som har kom frem til at det er ingen Gud så forlot de fleste sies det Barnetroen i 11-12 års alderen. Ganske interessant, egentlig. Nå har jeg bare lyst til si en ting. Du og jeg er ikke kaldt til å være mot verden. Preposisjonen er i verden. Du og jeg er ikke kaldt til å tenke at bare has på artisterne, for i ditt liv er som et stort berg og ateisterne er et lite sandkorn. Du sliter ikke med ateister i Norge. Ikke lure deg til det. Men ateismens tankegang får større og større plass. Det skal sies. Og mange av disse forlot tror i ofte 11-12 års alderen fortelle de selv. Så mye av grunnlaget til å avvise Gud er noe de selv forlot som 11-12-åring. Veldig interessant, egentlig. Og så kan en også legge merke til at det er få ateister som har aktivt Bibeln Bibelen etter dette. Hva betyr det? Det er grunnlaget for konklusjonen. Og Bibelen er ikke det minste overrasket på at det ender med vanntro. For hva sier Bibelen? Søk, så skal du finne. Be, så skal du få. Bank på, så skal det lukkes opp. Jeg har lyst dig å oppfordre deg som er her nå. Dette er ting du og jeg skal trenge oss i. Det er så mange eksempler og bibelvers som sier strid, kjemp, vinn. Det var en artist som jeg dessverre ikke husker navnet på som har lov til at han skal si på dommedag om den kommer da. Det var snart enough evidence. Det var snart enough evidence. Selvfølgelig er det ikke bevis når det ikke er på å søke Guds rike. Og så vet vi også alt dette med et bakteppe av det han søkte oss først. Kjærligheten er jo det. Friheten og forståelsen av friheten under press i Norge. Mye mer enn i andre land. I store deler av verden, så er altså friheten friheten fra noe. Det er frihet fra krig. Det er mange som vokser opp og vet ikke av annet enn krig. Det er frihet fra sult, trafficking, bunnløs frykt. Så friheten for de fleste mennesker i verden er fra noe. Hvordan står det til her på flaten på jernen? Det friheten til noe. Det er altså ikke fra all verdens elendighet, men det er egentlig friheten, altså en lengt etter en følelse av frihet. Prøv meg nå. Prøv meg om jeg står her og bare vender og snur på ord. Men er det ikke det? Friheten for meg og deg er vunnen av våre foreldre, besteforeldre. Vi må i 5 fall fem-seks generasjoner tilbake. Jeg mener dem også innom Luther. Friheten er vunnen av noen før oss. Du og jeg jager etter av frihet. Hva betyr det? Det er vel litt sånn som Janis Joplin hadde vært men noen var lykkeligere så var det Janis Joplin. Hvem ble det var for? Og hun symbole på verdens tommaste frihet i 1970. Freedom freedom is just another word for nothing left to lose, sang jo. En sang noen har du hørt. Frihet. Sånn hus så og det for seg var egentlig ikke du kan miste noen ting med for alt er tapt samme året dø en av de ensomste død som et menneske kan gå inn i mobba og latterlig gjort og spyttet på av sine egne det var jage etter frihet frihet må ikke for meg og deg bli et eller en ting der en ikke lenger kan tape noe fordi frihetsjage har visket ut alle grenser eller alle begrensninger bare ikke noe stopper meg bare ikke møter en ramme en vekk som sier stopp for frihet for meg er jeg etter ingen grenser. Du, frihet for en som går og besøker i dag Fokus, det må jo bli et sted du settes i sammenheng. Et sted du limes til noe. To fjell klatrer. Klatrer. Det er jo derfor de fjellet klatrer. Oppover, Brattfjell, og de var kommet ganske høyt opp, og så begynner den ene å leke med tanken, tenk å slippe seg utføre. Jeg sliter ikke med den tanken. Jeg ser Jonas og andre, jeg husker jeg var, når Anne Jakob var tre år, og var innom, vi har flyttet her til, og så har jeg bare, hej hej sier han, og så, eh, og så står han der oppe på toppen av eh, stupebrettet her, og bare hopper ut før og lander sånn, som så. Jeg sliter ikke med det der, og slipper meg ut før. Fjellklatteren tenkte, tenk om vi hadde bare heet oss ut, og var fritt, svevte. Og han andre skulle til å svare, men hun svart før den ene slapp taget og svevde ned over. Det var jo ikke vanskelig for å han som klamret seg til karabin. Ja, han gjorde vel gjerne sånn da. Det var ikke vanskelig å skjønne det, det er han andre som er bonden til døden. Jeg håper ikke du er uenig i det. Det er jo han som svever, som egentlig nå er helt bonden til den sikre død. Mens han som klamrer seg, er det han som egentlig er fri? Mm. La oss lite litt på noen ganske bestemte og praktiske sier ved frihet og frimodighet. For nå har vi brukt litt tid i høst på vårt enkle vis å forklare siden ved det å være i Kristus. Og hvis det ikke setter seg, gang, ikke sette seg så, så tror jeg at vi får det vanskelig i striden for Guds rike. Sist gang hørte du gjerne noe du ikke likte. Kåre snakket om at egentlig er vår frelse et juridisk En juridisk ting Det handler om gjeld Og oppgjør for gjeld Tørre teologi Sier gjerne du Det blir ikke mye tørr teologi Når det røyner på I tjenesten Å ha med det grunnlaget At rettsoppgjøret Er egentlig ferdig for e Kristus så er det ingen dom. Det var fantastisk altså. Langt utenfor menneskets tanke og idé. Nå i dag håper jeg vi kan se på noen begynner, se på noen praktiske sider over friheten og frimodigheten, og det skal man gjøre mer og til høsten. Først to bibelvars kan man få opp Galaterne 5 og vers 13. Galaterne 5 er egentlig et frihetsbrev som snakker praktisk om friheten. For der blir kaldt til frihet. Er ikke det flott? Å bli kaldt til frihet. Er det som du oppfatter ditt kristenliv? At du egentlig skal dras mot alt som er fritt? Det er det der står her. Brødre står der, kald til frihet. La bare ikke friheten bli et påskudd for kjødet, men kjenne hverandre i kjærlighet. Vi skjønner jo hvorfor Paulus er den største forfatteren jorda har sett. Se hvor visdomsfullt han skriver. Se hvor sant han skriver om to ting, og flette de sammen. Frihet og påskudd for kjødet. Der lever du og jeg, mer enn de fleste mennesker i verden. Der lever vi nå. Kan vi få opp 1. Eh, kor 16, og vers 12? 1. korinther brev 16, vers 12. Jeg har lov til alt, sier Paulus. Han så bandt seg, han som, han som på en måte tenkte at lovlydighet er veien. Og så plutselig så har han fått lov til absolutt alt. Men ikke alt gangner. Jeg har lov til alt. Men jeg skal ikke la noe få makt over meg. Maken til synd og forbilledlig kristenliv, altså. Sånn vil jeg vel. har lov til alt, men det er ikke sikkert det jeg er lurt. Okej. Okay. Kanske det er noen som begynner å bli litt sleden av diverse luthersitater nok har de kommet veldig i høst men eh, tenk at det en annen da Luther strevde med dette med friheten for han ville så gjerne være en sann og tro tjener han ville bli brukt av Gud der i trappene på vei opp til offring og botsøvelse blir Luther også spennet av hesten Slå til jorda. Og så ser han Guds nåde og friheten i Guds nåde. Så må Paulus jobba videre med dette. Og bis, biskop har holdt seg kardinaler og pave har allerede hisset sig opp. Og i 1520 kommer det et veldig viktig skriv fra Luther. Og det er mitt i vår hverdag. Skrivet heter «Fond der freiheit eines kristenmenschen». Dere hører, jeg har ikke hatt tysk. Kan vi få opp den teksten hvis du klart å klemme in? inn? Se der. Hør hvordan den lukter å om frihet nå. Et kristen menneske er ved troen. Altså der er det det er, ved troen. En fri herre over alle ting. Det er dette vi skal invitere mennesker til. Komplett fri. Ikke bonde av noen ting. Og ikke underlagt noen. Jeg har bare lyst til å si, her inne er vi fra forskjellige kjerkesamfunn. Bare det er en praktisk side det. Her har vi forskjellige bakgrunner. Dette er et evangelisk-lyttersk fellesskap. Det betyr ikke at du må gå og bøye deg for alt som norsk-lyttersk misjonsamband står for. For det er ikke det som er din herre. Det er Gud som er din herre. For meg som pastor så er det viktig å synliggjøre at det står med der, så at det ikke blir på en et sånt fellesskap der alle kan på en men Vi må ha liksom noe å orientere oss utifra. Det er veldig fristende, så i møte går alle på alt. Har man lyst på kaos og krangel, så skal vi gjøre det. Men samtidig, så flott å møtes som brødre, fri i både form og farge, og et langt, langt stykke på vei i teologi. Så får vi heller sett oss sammen og diskutere derifra. Luther hadde smakt den herrenne bondenheten. Ja, han smakt han fysisk også. Og ikke underlagt noen. Men samtidig ved kjærligheten en tjener som har alle og enhver undergitt. Undergitt, eller underlagt, ja, unnskyld. Ja. Som andre ord, å være en kristen er å komplett fri og alles tjener. Tenk den en forskjell hvis du og jeg følte det her. Totalt ubonden av samfunn, av slekt, av religiøsitet, og samtidig søvendt. Bob Dylan, han har satt noe mange, tror han ikke har satt. You got a serve somebody. Mm, you got a serve somebody, synger han. Igjen og igjen og igjen, og det kunde det den sangen handler om. Lykken er å være fri, og være fri til å tjene noen. Hvis vi tar noen kjappe gjennomgåinger, hvis vi får punktet inn. Frihet altså i samlivet, for eksempel. Ekteskapet, familielivet, og allt det der greiene der. Frihet i samliv. Tänk på å tale en tall og flertall nå. Hva du om kjæreste? Ikke det er flott å få en kjæreste? Hva tenker du om kjærester? Det er jo fra lykke til katastrofe. Er det ikke det? Mm. Når du har fått deg en kjæreste, så er du lykkelig. Når du er involvert med kjærester, så lever du ikke under frihetens lov. Hva lever du under da? Syndens og dødens lov, skriver romerbrevet. Det er jo ulykke. Bare en liten forskjell. Men det er ulykke. Mm. Frihet og friheter. Du har friheter allt, men nå ta ik friheter. Som noe du duvelga, alltid det kan så dette nær, som en an nøtt på nasen din Det går i fra at leva et mål av Kristen liv til å være i bondegrunn ubrukelig. Ja. Hvis vi tar ordet arbeid. Ja, jeg får snakke for min del. Og du står i din arbeidssituasjon. Og komplisert er det da. Vigdis var veldig tydelig når vi skulle starte at her er det ikke plass til svart arbeid. Det er min hverdag. Hvis du tror at du har du sagt alt om økonomi i et firma, så har du ikke det. For det er så mange kjæringspunkter, plasseringer. Jeg forstår meg ikke på det. Det er jo balanse, og det er overføringer, det er overskudd til et personlig foretag, eller et AS, aksjeselskap, så kan du gjøre sånn og sånn og sånn, og hele verden åpner seg og satan følger med på lasse. Så sa vi nei til svart arbeid, sa nei til grått arbeid, og så har satt oss i en utrolig fri, frihet, altså. En utrolig frihet. For det er mest ingen som spør lenger. Og hvis de spør, så er de så enige etterpå når jeg presenterer standardtalen min. Jeg prøver ikke å sette folk på plass at på betaler de mer enn noen andre. For det må jo være i orden, og det har jo forsikringer inne i bildet, og <laughs> tenk om noen, og det kommer jo sertifikat av brunns. Oi, 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 jo her må vi betale. Helst dobbelt, moms. En utrolig velsignelse å være tydlig med en gang. Og så lever jeg i den spenningen som gjør at tar du det valget, så fører det med seg nye valg, i økonomi og jobb. Der står jeg, og så står du i din utfordring, når friheten kan bli lykke og elendighet. Hva med økonomi da? I Bibelen står det et frihetsbrev til oss som hette heter «Førstegrøden» tenk når du og jeg slutter å lure oss selv. Og i stedet for å si at i at i, 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 i dag eller nå eller sånn situasjonen er vi bygger på huset eller med har hatt litt vanskelig vi har bare en jobb nå så akkurat nå men sånn tenker Bibeln. Bibelen. Bibelen tenker førstegrøden. Så sitter du igjen med grassart mye til slut og så mangler han ingenting ja hvorfor får satan viske inn i øyrene på oss at det akkurat nå passer ikke hvorfor får han lov hvorfor skal vi ikke la oss sette oss i frihet ja fantastisk altså tilgivelse Nelson Mandela hva sier han jo, når han ble, kom ut av fengsel og ble så sier han en ting. Hvis jeg ikke legger igjen hatet og bitterheten i det fengselet, så sitter jeg i fengsellivet ut, sier han. Hvis du og jeg vil hate vår bror, la bitterheten få plass, så har vonde krefter fått et ankerfeste i hjertet og i tanke. Og så lurer vi på hvor kraften i livet vårt blir av. I dag er vi samlet for å minne på hverandre om at alt det der der kan få lov å på ham så gikk ned i dødsrikes fengsel, og så legger med det igjen der. Og så får vi stå opp med Kristus i frihet for alt det andre mennesker har gjort mot deg. Og så binder det oss ikke lenger. Vet du hva? Mange store mennesker har gått bittre alderdommer i møte av hat og bitterhet. Og Jesus er her nå for å løse oss. Jeg kan ikke. Og så har jeg lyst til å si det vi praktiserer her bønn og salvelse. Med olja med tegnekorses tegn. Og med ber i Jesu navn. Og ønsker du det, så er du velkommen. Det er ikke Jakobs brevs forordning å løfte. Og så har med synd. Det som noen tenker, at hvorfor må man alltid snakke om det? Ja, fordi synden binder. Så skal jeg ikke bruke mer tid på det, men fordi synden binder. Jeg har lest av en av de største misjonærer som Europa har sent ut. Han skriver det at det synden binder potensielle store misjonærer. Og så kjenner du ditt liv. Og så får vi be som Paulus sier, det jeg ikke vet, må du vise meg og tilgi meg. Jeg har lyst til å utfordre på en liten ting som jeg har tenkt masse på. Skal jeg ta det opp eller skal jeg ikke? Og jeg tar det opp med det bakbildet at jeg selv står i kampen mellom det å få en tro tjenere i Guds rike og det rurde livet mitt til. Kan jeg få si det? Kan jeg få si det som bakbildet? At jeg har mine kamper og det er dypere enn du tror. Samtidig så har jeg lyst til å utfordre til en ting som er en ändring i det kristne miljøet. Og jeg håper vi kan diskutere det uten å bli fornærmet. Jeg har lyst til å ta opp en ting som går på alkohol, og gjøre det med respekt og forsiktighet. Fordi alkohol kan bli en kjepphest, bare ikke folk drikker alkohol, liksom. Så skal du se at hei, det er jo lureri å tenke sånn. Fikk vi bare bukt med det? Hei, det er lureri. Men jeg har lyst til å utfordre litt. For i Galaterne Kapitel 5 og vers 1, så skjedde det noe. Dette er litt sånn historie. Kan vi få opp Galaterne 5 og vers 1? Dette er litt historie Galaterne strevde med at de begynte å vende tilbake til noe. Slettet ikke alkohol, så langt jeg vet. Og nok egentlig enda dypere ting. De ventet tilbake til kravet om omkjærelse. Og Paulus er knallhard til frihet av Kristus frigjort, så derfor fast og la dere ikke igjen legge dere under treldommens åk. Her var det altså omkjærelse. Omkjærelse og alkohol er ikke det samme. Sånn. Men det var noe de hadde gjort før, som band de så voldsomt. Gode venner. Alkohol sammen med noen andre ting, band Rogaland til å bli det fylke i Norge som hadde mest vold og oppløste heimer på 900-tallet. Nei, i begynnelsen av 1800-tallet, før vekkelsene kom. Jeg har bare lyst til å den utfordringen in. Betyr det at den skal ikke drikke alkohol? Nei, det er jo alt kort konklusjon. Men det har lyst til å utfordre om at det er i hvert fall en ändring. Forsvaret som disse menneskene ga sammen med vekkelsen, sammen med til og med arbeiderbevegelsen, Fanene henger jo på siden total hverandre. Totalavholdsfanene og arbeiderfanene. Hvor ble det av? Deres utfordring var her nyttet ikke å dempe seg. For noen må skape en trygg zone. Og det må arbeiderbevegelsen gjøre. De så nytten av det. Og det såg også vekkelsesfolket nytte av. Og så tenker du treldommens åk. Ja, men det, det, det er ikke, dette er ikke treldommens åk. Altså, altså omkjærelsen er, ja vel, da stopper den gode samtalen for min del. Da vet du ikke nok om alkohol. Min slekt er langt på vei ødelagt av alkohol. Opplyste hemar. Jeg kan ikke si til mine tanter og onkler Jeg kan ikke si til dem Du må drikke mindre Derfor har jeg lyst til å Kan i hvert fokus Få lov å være et alkoholfritt sted Så jeg har jeg lyst til å utfordre deg Hvor enkelt er det at fokus er det Men ikke hjemme nede Kan fokus få være et alkoholfritt sted Søster min Bor på Roaldsøy og fikk klar beskjed fra en blåkorsdame. De hadde vært i kontakt med en der som hadde blitt frelst, og de tog kontakt med blåkors for å få råd og veiledning, hvordan går med vi videre nå. Og så spør jeg en dame, hva kan vi gjøre for han? Så svarer hun i blåkors. Jeg vil snu spørsmålet, drikker du alkohol? Ja, hun gjorde det. Ja, og unnskyld nå for dumme igna. Ja, hun gjorde det. Ja, da kan dessverre ikke du hjelpe ham. La oss ikke som bevegelse sette oss i en situation som gjør at vi egentlig ikke er relevante for en ting som vokser fram. Alkohol mange dobles de siste årene. Og jeg har sittet i egen familie. Og jeg kan si en ting til personlig. Jeg kjenner meg selv. Jeg utsetter mig for stress og press. Jeg er en potensiell alkoholiker. alkoholiker. Så mye vet om meg selv. Sikkert skjult, men viktigst vet alt om mitt cola -fabrik. Ja Men jeg ser jo bra ut da. Fortsatt. Utenom tennene som er byttet ut. Jeg er en potensiell alkoholiker. Kanskje du ble for nærmere nå? Synes det var alt annet en frihet? Ja. kan vi begynne å formane og utfordre hverandre til å bli et annerledes folk for det var bara en ting jeg nevnte hva med forbruk Kan med forbruk Kan med signaler med sender og så sitter med der og så med vi kalt til frihet frihet til å binde oss opp til Jesus Kristus Treldommens åk, det er ikke sikkert det er alkohol, men det gör utrolig mye skade, og jeg håper i hvert at i fokus så kan vi gå ut og si med vi ikke alkohol i fokus. Jeg savner på nattverden, for det minner om den bittre død, hvis vi kan inngå et kompromis. Til slut tilbud. Utrolig fint å kunne si søndag klokka halv ti, halv eleve, jeg kan ikke, for jeg skal på møte. Tilbudet er færd med knekker, så folkens. Tilbudet er far med umyndiggjør og ufarliggjør og utmager og utrader de hellige samfunn. Og det er ingen som har så mange tilbud som de kristne. Og er det en utrolig frihet å si «Det skulle jeg gjerne, jeg kan ikke». I kveld er det en sykkelgruppe, veldig gøy. Nå og, og, erklærer jeg offisielt at jeg kan ikke være med, for jeg har lyst til at vi skal bli en gruppe av mennesker som vinner mennesker. Det er så mange tilbud. Jeg har så lyst til å være med i kveld. Mesten like lyst som fotball. I hvert fall det ikke regner da. Jeg har erfart at hvis jeg ska få være med og vinne så får du konsekvenser i mitt liv. Og når du tar det valget, da ringte Den kar til meg i går, Aslak, vil du være ut i morgen og kveld, så inviterer jeg en kar. For en frihet å kunne si, jeg kan ikke, for i morgen kveld så kveld skal jeg ut sammen med en kar. Og jeg tror det er viktig å være med. Noen tror at du har vært på prekestolen. Så har du vært der. De har helt rätt. Trenger du dra flere ganger? Ja, kanskje. Trenger du dra hver dag? Nei, gjør det. Da er det noe annet som drar deg. Luther skriver, når folk har hørt evangeliet tre ganger, tror de at de kan det. Jeg har lyst til å utfordre på en ting. Hvis du kommer til møte i frihetens tro, på grund av sosiale ting, på grund av fellesskapsting, på grund av tjeneste, så kommer du rätt. Men hvis du mister at du kommer, Først og fremst for å se inn, i den, unnskyld, begrepet, se inn i frihetens fullkomne lov. Skue står der. Skue inn i frihetens fullkomne lov med dette jo av. Hvis du tenker om dette møtet som prekestolen, jeg har hørt det, jeg har skjønt det, vet det, så har du ikke skjønt for det må minnes og vekkes opp og fødes og behandles hele veien. Hvis jeg lærer mine unger at de går på møte så lenge det er gøy, så går det galt. Jeg ønsker ungdomsledere som først og fremst viser vei in i menighetslivet. Den kan du tygge på. Vi har jo en eldst med. Vi sliter med å få den med. Jeg gleder meg over at han går i UF. Men det kom en dag UF ikke er gøy Då står menigheten der og venter og vi sover. Vi trenger ungdomsledere som viser vei in i menigheten. Noe som er større enn seg selv og den gruppen du går i så jeg har jeg lyst til å spørre deg et kjempeviktig spørsmål. Hva er den nye veien for fokus? Jeg har ikke spørt styret om det, så nå hiver jeg det ut. Hva er den nye veien for fokus? For den på økonomi? For mer trykk på smågrupper? For mye vi kan ta tag i. For jeg bestemmer, så er den nye veien at du og jeg som går her, Sitte i den situasjonen at vi kommer her til og finner ut at må stå, for mine gjester må få sitte. Der er den nye veien til fokus. Jeg velger å sitte ut i gangen, for jeg vil så gjerne at han skal få sitte på en stol, for det sprengfullt. Det er den nye veien for Fokus så sier du gjerne, ja, men jeg kan ikke invitere mennesker inn i fokus. Jeg har kjent på det selv. Men jeg kan skuffe deg og si, den dagen kommer aldri. Det er du som er veien inn i fokus. Det er du som er grunnlaget for at folk går i fokus. Det er ikke de andre. Vi skal være med å dra. Vi skal ta imot. Men du er veien. Min morfar. Møtte jeg aldri. Ja. Han død tror jeg i 69-70. Han heter Per Solberg. Han bodde på Fornes i Gjelsa. Nå har jeg skjønt at mor var i den eneste kristnefamilien på Fornes. Jeg trodde alle var kristne. De bare blitt det. Morfar var kaldt. De lo litt av hva han Morfar ble dement fire år, så sko på et land annet greie, og de fant i en mil den veien og i mil den veien. Jeg tror også jeg kan si at han slo mormor på slutten. Han var usjuk. Han var dement. Morfar var veldig emisjonell. Det sies at når han var ute på fjorden, han likte så godt å fiske, så begynte han å grine sammen hva verden var, for det var så flott. Og han grein og han grein, og de andre måtte ro. Så galt var det han. Men morfar drev søndagsskolen, og vet du hva? Hele lørdagen og klokka fire søndagmorgen stod han opp for å forberede han. For en frihet å si «Jeg kan ikke, for i morgen er det Så kommer mor og forteller til meg siste uke. «Nå har jeg møtt den tredje personen som har sagt til meg «Jeg har tatt imot Jesus». For jeg kunne ikke glemme det Per undervisdom på Forneses skole. Jeg vil bli som morfar.